0: Vandaag ga ik in gesprek met Servaas van der Laan, hoofdredacteur van Vastgoedmarkt. Servaas werd geboren in het Beierland. Hij studeerde Italiaans en journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Servaas startte zijn carrière op de ambassade in Rome en in 2012 maakte hij de overstap naar de journalistiek en ging werken bij Elsevier. In 2015 trok Servaas als verslaggever door Oost en Zuid-Europa waar hij verslag deed van de migratiestromen. Vanaf 2016 schreef hij over de impact van technologische veranderingen op de samenleving en over de huizen- en vastgoedmarkt. Sinds 2019 is hij hoofdredacteur van vastgoedmarkt. Zijn is 36 jaar, woont met zijn vriendin en dochter in Rotterdam. Hij is dol op Italië en geïnteresseerd in huizen, wijken en talen. Leuk dat je de tijd neemt om vandaag met in Symfona hier in Rotterdam in gesprek te gaan. Welkom.
1: Dank je, Amy.
0: Ik uh, wil beginnen met vragen aan jou uh, om iets meer te vertellen over Vastgoedmarkt.
1: Vastgoedmarkt, ja, uh, <coughs> graag. Nee, vastgoedmarkt is uh, het platform eigenlijk voor de vastgoedprofessional. Uh, het is een uh, vakblad dat in 1974 uh, is opgericht door Dirk, Dirk Rompelman. En in de loop der jaren is het eigenlijk een,
0: uh, ja,
1: het, uh, een, een, uh, een informatief platform geworden, zowel digitaal als in print. En we richten op ons op de commerciële goedmarkt. Dus uh, eigenlijk iedereen die in vastgoedmarkt werkt, kent het wel. En uh, komt er graag op om uh, de laatste nieuwtjes uh, te lezen of uh, tegenwoordig ook te luisteren en te zien. En uh, ja, dat is uh, eigenlijk in het kort wat vast, wat, waar vastgoedmarkt voor staat. Ja.
0: En jij schrijft al uh, sinds 2016 over de vastgoedmarkt. Ja. Wat vind je zo interessant aan de vastgoedmarkt?
1: Ja, uh, goede vraag. Dus eigenlijk, ik ben er wel een beetje ingerold, maar het is ook weer niet zo heel toevallig. Uh, het eerlijke verhaal is dat er een uh, binnen... Ik werkte bij Elsevier en er was er toen een vacature. Ik kwam er vrij binnen Elsevier. Ik werkte eerst echt op de nieuwsredactie. En toen kwam er op de economieredactie een, een plek vrij. En uh, dat waren eigenlijk twee plekken. Er was één iemand die schreef over vastgoed en over de woningmarkt. En de andere schreef over technologie. En die gingen allebei weg. En toen zocht ze iemand die uh, een van de twee wilde gaan doen. En ik zeg van, nou ja, ik kon eigenlijk niet kiezen. Dus toen heb ik uh, voor beide gekozen. Ik zeg, kan ik ook beide portefeuilles En dat kon. Dus uh, toen ben ik deels over vastgoed gaan schrijven, deels over technologie. Beide ontzettend interessante gebieden. Um, en toen ben ik eigenlijk ook besmet geraakt met het, met het vastgoedvirus. En tegelijkertijd was ik ook zelf een huis aan, aan het verbouwen. Uh, en ik ben in, ja, ontzettend dol op... Uh, op, uh, op gebouwen en op verschillende soorten gebouwen, met name historische gebouwen. En, uh, dat, dat vind ik heel leuk, maar wat het, eigenlijk het echte leuke aan vastgoed is, is dat, dat het eigenlijk iedereen, iedereen ziet het, voortdurend, maar er gaat een hele wereld achter schuil. Uh, en die zien de meeste mensen niet. En, uh, we hebben dagelijks te maken met, uh, met vastgoed natuurlijk. Hè. Dus we wonen in winkelen, werken, dat is altijd een cliché, maar het is wel waar. En, uh, ja, dat is gewoon een fascinerend gebied, uh, want er, gaan inderdaad, er gaat inderdaad een hele wereld achter schuil van, uh, van ontwikkelaars, beleggers, uh, makelaars. En, de, en de vastgoed zelf blijkt ook nog eens een hele uh, nou ja, sector te zijn waar mensen um, best wel amicaal of eigenlijk heel vriendelijk met elkaar omgaan. ze is best wel een hele open, open sector naar elkaar toe, uh, niet zo open naar, naar de andere sectoren, naar, naar de buitenwereld. Hè. Dat is vaak een beetje uh, moeilijk, maar... Um, ja, alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat ik het eigenlijk wel een heel leuk, uh, leuk gebied vind om over te schrijven als, uh, als journalist. Ja, er, zijn heel veel, er zijn heel veel verhalen, uh, liggen er eigenlijk op straat binnen, binnen vastgoed. Ja.
0: ja, en je zegt er gaat een hele wereld achter schuil en jij uh, hebt daar denk ik nu een, een beetje een idee van. Uh, ja, wat, wat viel je dan op uh, toen je begon uh, met schrijven over deze markt?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk uh, meegelift eigenlijk op de, op, de, op de gekte op de woningmarkten. Dat is eigenlijk wat, het meeste wat, me, wat, wat, wat je natuurlijk is opgevallen als je over vastgoed gaat schrijven in 2006. 10 ongeveer ben ik daarmee begonnen. Nou, sinds 2013 zijn, zitten huizen in de lift qua prijzen en nou, dat begon toen steeds meer te komen. Daar heb ik me ook vaak over verbaasd en ben ik vaak historische stukken over gaan lezen. En dan zag je heel vaak dat artikelen in 2016 heel erg leken op artikelen in... Uh, ook in 2005, 2006, in de aanloop naar de crisis van 2008. Dus ik heb ook heel vaak afgevraagd van wanneer komt die crisis nou? Hè? Dus als je, als je me vraagt van wat is de een van de grootste dingen die mij is opgevallen, dat is dat, is dat eigenlijk dat die crisis ook maar niet kwam. Dat het maar door, door is blijven, blijven gaan. Dat die rentes maar bleven dalen. Ongelooflijk eigenlijk. Uh, en dat daardoor... Um, ja, en eigenlijk ook dat, dat die schaarste maar bleef oplopen. En dat er nou, nooit genoeg urgentie was bij, uh, bij, of bij overheden of bij, nou ja, gewoon bij, ook bij het Rijk om, om daar wat aan te doen. Dus uh, dat bleef maar gaan en je zag steeds meer mensen in de knel komen. En dan heb je het echt over de koopwoningenmarkt, maar ook de huurwoningenmarkt, waar natuurlijk de huren enorm zijn gestegen. Ja, dan zag je toch uh, dat dat maar door bleef gaan. En volgens mij is er nu pas, zag je in, deze, in de huidige verkiezingscampagne, zeg je de, daar een soort wil van, nou, we moeten er nu wel echt wat aan gaan doen. Er moet echt een minister komen die, 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 die dit probleem gaat aanpakken. Dat is een van de van de, ja, natuurlijk, eh, de grootste dingen die mij is, uh, mij is opgevallen. Uh, tegelijkertijd is vanuit mijn technologiekant technologie is me binnen de sector ook wel opgevallen dat, dat het een vrij traditionele markt is. Ook uh, qua, qua denken. Dat is ook wel goed. Vastgoed is per definitie natuurlijk uh, iets voor de hele lange termijn omdat die gebouwen staan er meestal ruim 100. Dit gebouw waar we nu in staan is in 1929 uh, gebouwd, waar we dit opnemen. Dus uh, dat is 100 jaar, uh, bijna 100 jaar oud. En uh, daardoor hebben mensen die in vastgoed werken ook vaak een lange termijn uh, visie. Uh, dat is heel goed. Maar daardoor mis je misschien wel eens de laatste ontwikkelingen zeg maar, dat, dat, dat het aan het veranderen is. En dan merk je met name in de retail uh, dat je toch wel echt wel veranderend uh, consumentengedrag ziet. En dat toch nog wel heel veel beleggers en ook wel andere mensen geloven dat het, uh, gewoon al, ja, dat, dat allemaal een beetje een hype is. het uh, e-commerce Dat het allemaal wel over zal waaien. Terwijl dat uh, echt niet uh, het geval is. En er zullen echt nieuwe verdienmodellen moeten worden bedacht voor, uh, voor retail uh, Nou, Die, die boodschap is inmiddels ook wel uh, aangeland, hoor. maar dat heeft wel, uh, wel een, tijdje, een tijdje geduurd. Dus dat, uh, dat viel me ook wel heel uh, erg op. En wat je bijvoorbeeld zag in de, bij de banken... is dat die fintech uh, die banken enorm hebben aangevallen. En zo. Dat is in vastgoed eigenlijk nog niet gebeurd. Dus dat vind ik ook wel opvallend aan vastgoed. Ik denk dat vastgoed een van de laatste markten is... die nog echt gedisrupt uh, uh, moet uh, en kan worden. En dat gaat ook wel gebeuren. Maar dat, uh, tot, tot, tot op heden is dat nog niet echt gebeurd.
0: En waarom niet?
1: Ja, die vraag heb ik me zelf heel vaak gesteld. Ook als journalist en anderen. En het antwoord is toch vaak, het gaat uh, te goed... Uh, dus de, als, er, als, het, als het in de markt te goed gaat, is er geen reden om, om dingen te veranderen. Dus eigenlijk is ja, het geld verdienen is toch wel redelijk makkelijk gebleken. De afgelopen jaren in vastgoed, dan is er geen noodzaak om dingen te veranderen. Tegelijkertijd is, is uh, vastgoed zijn gebouwen en dat is per definitie offline. En dat is uh, vrij ingewikkeld uh, om te zetten in data. En je ziet juist dat disruptie is makkelijk in sectoren waar, waar data een grote rol speelt. En uh, dat, is, uh, ja, dat is toch een stuk, een stuk lastiger te realiseren in, uh, in vastgoed. En bovendien houdt de vastgoedsector ook die data met name uh, bij zichzelf. Dus het is ook moeilijk voor externen om dan uh, de boel aan te vallen. Maar het is, met name als je kijkt naar uh, makelaars en taxateurs. Uh, dus het taxeren van een, uh, van een gebouw. Ik denk dat dat uh, voor een groot gedeelte in de toekomst uh, toch wel gedigitali een gedigitaliseerd product wordt. Hè, met de behulp van... Uh, AI kun je ook uh, uh, voorspellingen doen over waardeontwikkeling en over waardes van een, van een gebouw. Ja, ik denk wel dat dat de toekomst is. Want uiteindelijk, wat er ook een makelaar doet, is natuurlijk heel veel verschillende soorten informatie over een gebouw verzamelen. En dan daar een oordeel over hebben. En dan zeggen ze, nou, dit is dit waard. Of uh, jij wil je hier vestigen. Uh, nou, en, en ze maken nu al heel, heel veel gebruik van data daarbij. Maar ik denk dat in de toekomst er ook wel partijen zijn die uitsluitend uh, gebruik zullen maken van data. En dat ze zeggen van die makelaar die hebben wij hierbij niet meer nodig. Dus uh, dat zijn denk ik, als je mij zo vraagt, even drie dingen die mij zijn opgevallen. Is het dat wel, denk ik, ja.
0: ja en denk je dat uh, corona nog impact gaat hebben op ontwikkeling in de markt?
1: Ja, corona heeft zeker impact. Dat zie je natuurlijk. Met name retail is zwaar uh, getroffen. Uh, dat is deels natuurlijk een tijdelijk effect. Want als je, je winkel niet open mag, dan kan je geen geld verdienen. kan je geen huur betalen. Hetzelfde gaat voor voor horeca, hotels. Thuiswerken gaat denk ik wel wat doen, uh, maar wat je eigenlijk ziet is dat het een, uh, ja, het is een heel cliché inmiddels, maar het is een versneller van uh, bestaande processen. Dus je zag die thuiswerktrend was al langer gaande, dus je was eigenlijk een beetje aan het slapen als, uh, als gebouweigenaar uh, en helemaal ook als werkgever. Omdat je denkt van, nou ja, dat zal wel loslopen en mensen blijven, blijven toch wel terugkomen naar kantoor. Ik denk dat kantoren zeker niet uh, zullen verdwijnen, sterker nog. Het is... Ontzettend fijn om op kantoor te werken, maar mensen, je ziet gewoon dat, er verander, dat het gedrag verandert. Net als bij, uh, bij uh, mensen die uh, shoppen, je ziet daar gewoon veranderend gedrag. Niet dat mensen uitsluitend online gaan shoppen, maar het verandert. En daardoor verandert ook de functie van uh, bijvoorbeeld een winkel, maar ook wel een kantoor. En dat, dat versnelt nu. En ik denk dat het een heel mooie kans is om veel verouderde kantoren nu om te bouwen... tot plekken waar je wilt zijn. Want volgens mij moet een kantoor een positieve keuze zijn, waar je graag wilt zijn, waar je graag wilt... Bijvoorbeeld, we nemen dit nu bij mij thuis op. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als we op kantoor een podcast, een uh, studio hebben. En een, uh, een videostudio waar je die dingen kunt doen. Maar ook plekken waar je mensen kan ontvangen. Waar het fijn is om te zijn. Misschien wel een hele mooie bibliotheek waar je heel veel, waar je in alle rust je kan terugtrekken. Uh, weet, weet ik niet. Maar gewoon faciliteiten die misschien mensen thuis niet hebben. En die je dan op kantoor wel biedt. Dat is een positieve keuze. En ik denk dat dat nu versnelt mensen, dat die boodschap sneller, uh, sneller aankomt. Ja. En uh, ja, ik denk helemaal met, met uh, het fileprobleem en zo, de mensen ook... Uh, ja, ik stond, stond er ook altijd in s ochtends en ik vond van, wat doe ik hier, weet je wel. Ik, ik schaamde me eigenlijk al, s ochtends als ik daar in zo'n file stond, met allemaal uh, mensen, vaak ook in een eentje in een auto. Dan denk je, eigenlijk uh, schaamde ik me daar al een tijdje voor, van wat, wat is dit nou voor inefficiënt? We, zijn doen, we doen ons hele leven zo efficiënt en dit is zo inefficiënt. Nou ja, dat soort dingen gaan nu, uh, dat is gewoon even een soort resetknop is er nu geweest. Ja, dat gaan we gewoon niet meer, niet, meer niet meer zo doen. En dat geldt ook wel voor dingen vastgoed. Maar nogmaals, het is een versneller van dingen die al lang uh, gebeurden.
0: Je hebt het over werkplek als, als fijne, positieve plek. Uh, en nou ja, leidinggevend is daar natuurlijk ook uh, uh, belangrijk bij. Ik ben wel benieuwd, hoe krijg jij anderen mee?
1: Ik vind het altijd wel leuk om gewoon... Uh, als je ideeën hebt, vind ik het leuk om dat dan uit te voeren. En dan leuk om mensen daarin mee te krijgen. Maar ik denk dat het... Hoe krijg je mensen mee... Uh, is eigenlijk alleen maar door als ze het zelf ook uh, zien zitten en, en leuk vinden en, uh, en enthousiast over iets zijn en ergens goed in zijn. Dus het is ook heel lastig om mensen die bijvoorbeeld op een, in een bepaald ding niet zo goed zijn om ze dan daar de hele tijd over uh, uh, van je moet dat doen. Dat... Maar ik, ik geloof heel erg in de positiviteit. Ik ben een, uh, als je het over leidinggevende uh, hebt, ik ben dan nog maar een tijdje leidinggevende. Maar ik geloof wel heel erg in het vanuit positiviteit leidinggeven. Dat ze ook dus het enige wat een leidinggevende moet doen, volgens mij, is niet in de weg staan. Je moet vooral gewoon mensen zelf uh, laten gaan.
0: En uh, ja. nog iets meer over jou uh, persoonlijk. Uh, hoe ben jij opgegroeid? In wat voor omgeving?
1: In wat voor omgeving? In een, uh, in een boerengebied, in de Hoekse Waard. Dat, uh, dat is een soort onbekend gebied eigenlijk in Nederland. Uh, ik heb in Groningen gestudeerd en er waren altijd weinig mensen die daar... Uh, wisten dat dat bestond, die ver weg natuurlijk, maar het is het, eigenlijk het eiland onder, onder Rotterdam, het een soort eiland, het laatste eiland van Zuid-Holland. En er liggen een paar dorpen op dat eiland, het is best wel een, een kerkelijk gebied, De Bijbelbelt uh, loopt daar uh, dwars door, uh, doorheen. En ik ben daar uh, geboren in een uh, dorp dat heet Oud-Beierland en uh, ik, ben daar, uh, ik heb nog een ander dorp gewoond, dat heet Klaaswaal. En daar heb ik mijn vrij onbezorgde jeugd uh, doorgebracht eigenlijk. En uh, tegelijkertijd is dat ook, zei ik al voor dit gesprek, ook wel een gebied waar je denk, op een gegeven moment ben je een soort jong volwassen en dan heb je het ook wel gezien. En dan is een stad als Rotterdam gelukkig wel dichtbij. Uh, maar ik ben ook al snel uh, naar, naar het buitenland. Ik heb in Italië gewoond en uh, ik heb in Groningen gestudeerd. Dus je bent al snel, uh, uh, wil je weer andere delen van de wereld zien. Ja. Ja.
0: En wat uh, is de invloed van jouw opvoeding geweest op de keuzes die je hebt gemaakt?
1: Uh, de, de invloed van uh, de opvoeding. Ja, nou ja, ik denk dat mijn ouders hebben eigenlijk altijd gezegd... dat je gewoon doet wat je leuk vindt. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Tegelijkertijd heeft mijn, mijn vader is een enorme Italië-fan... en die heeft mij daarin ook wel uh, gestimuleerd. Uh, wij gingen alle zomers altijd naar Italië op vakantie. En dat waren... Mijn ouders werken al, werkten allebei in het onderwijs... dus dat waren hele lange vakanties. Uh, dus hele zomers echt in Italië... En, uh, dat uh, uh, heeft mij altijd uh, toegebracht dat ik... Dat ik wilde eigenlijk een soort Italiaan worden op een gegeven moment. En, uh, is dat dat is, dat is ook gelukt, ja. <laughs> ik ben op toen... Uh, ik, wilde wel, ik wilde eigenlijk gelijk naar Italië, maar toen heeft mijn vader nog gezegd... Ga dan nou nog eerst uh, in Nederland studeren en dan kan je via je studie de, naar Italië. Dus ik ben ook echt Italiaans gaan studeren. Ik gewoon... En dan via die studie kon ik dan naar, naar Verona, waar ik dan heb gestudeerd. En op een gegeven moment zat ik daar dus in een barretje in, in zo'n... Oude volkswijk, ik, heb altijd een, ik zit hier ook in Krooswijk, dus ik heb altijd een voorliefde voor uh, oude volkswijken gehad. En dus ik ben daar ook in een volkswijk gaan wonen, Sanzeno. En uh, daar heb je dus allemaal van die buurtkroegjes met van die types die daar al 150 jaar zitten. En daar ben ik dus tussen gaan zitten en gewoon lekker meelullen over, het gaat met name over voetbal. Uh, dus op zondag is het echt uh, naar de kerk, maar dan een uh, kwartier voor het einde dan zie je alle mannetjes al naar de, bij de, naar de deur. Want dan willen ze de beste barpositie uh, in de kroeg uh, willen ze krijgen. En daar stond ik op een gegeven moment ook tussen. En dus toen dacht ik wel, van nou ja, nu is het wel gelukt. Ik ben nu wel echt Italiaan geworden. Maar dan ben ik ook wel zo van doel bereikt. En nu gaan we door. Ik denk niet, ik dacht niet van ik wil je niet in blijven hangen. Want daar hebben ook wel mannetjes die, zoals ik al zei, daar 150 jaar zaten. Dus ik denk ik wel wat door. Maar uh, dat is wel altijd iets wat mijn vader. Uh, mijn moeder ook overigens me heeft meegegeven. Doe gewoon wat je leuk vindt. Het is ook een carrière, zo, hoe, die, hoe die loopt, dan loopt die. En ik ben ook altijd wel gewoon van de kansen pakken die, die er voorbij komen. Dus wat, in die zin wel een opportunist. Want ik ben in, toen bij Elsevier terechtgekomen. Uh, en daar was ik in eerste instantie echt nieuwsverslaggever. Uh, echt voor op het harde nieuws over terrorisme, migratie en uh, dat soort dingen. Ik heb hele toffe dingen gedaan daar. Maar ja, toen op een gegeven moment kwam weer die kans op de economieredactie. En dat is dan toch weer een stap omhoog. Dan kan je meer de diepte in, mooie, lange verhalen schrijven. Ik van ja als ik, ik kan wel zeggen, van, ik wil alleen maar over Italië schrijven, maar dan, op een gegeven moment kom je dan niet verder. En dus ik heb ook wel daarin die kansen gepakt. En ik denk dat dat uiteindelijk wel terug te leiden is tot mijn opvoeding. Dat je gewoon moet doen uh, ja, wat je leuk vindt en, en gewoon wat er voorbij komt. En uh, niet te star in, uh, in gewoon, uh, ik wil dit per se en niks anders. Dat kan, dat kan je dan nog wel eens in de weg zitten, denk ik.
0: en Welke thema's binnen de woningmarkt uh, ja, schrijven jullie veel over?
1: Nou ja, wij schrijven natuurlijk over de woningbeleggingsmarkt met name, hè, omdat uh, onze doelgroep de, ja, is toch de vastgoedprofessional. Dus dat is niet de koopwoningenmarkt over het algemeen, maar dat is meer de huurmarkt. Ja, En hele ja, urgente thema's, ja, het meest urgente thema is toch wel natuurlijk uiteindelijk het thema, dat is de woningnood en de schaarste. Alleen, uh, er is een soort ja, uh, richting strijd gaande. Uh, vanuit de markt uh, hoor je heel veel van, ja, het, het probleem, uh, de oplossing is uh, meer bijbouwen, dus meer aanbod. En de politiek uh, zit toch meer op uh, het, uh, het reguleren en het beperken van de vraag. En dat kan je dan doen door bijvoorbeeld beleggers buitenspel spel te zetten of uh, om regels te bedenken waardoor starters meer, uh, meer aan bod uh, komen. Maar je ziet eigenlijk dat al die maatregelen die je daar neemt, uh, die, hebben, die krijgen een soort marktverstorend effect en uiteindelijk lossen die probleem niet echt op. En dat is, dat is iets wat in de, vanuit de, waar wij al heel lang over schrijven en waar de sector ook al heel lang voor waarschuwt, dat al die extra regelgeving, zoals die overdragsbelasting, die dan naar nul voor starters en uh, om naar 8% uh, voor, uh, voor beleggers. Uh, maar daarvoor waren er ook al maatregelen uh, en ze zijn nu bezig met het maximeren van de huur. Aanvangshuur zelfs hangt boven de markt. Dat is dus op het moment dat je een nieuwe huurwoning betrekt, uh, kan een nu, als je buiten in het ongereguleerde segment zit, kan eigenlijk een uh, eigenaar uh, de huurder vervragen die hij wil. Dat is gewoon marktwerking. Dus die zegt van, nou, hier kan ik uh, 1300 krijgen, daar 1100, daar 1400 of daar 900. En dat willen ze nu ook gaan um, reguleren. Nou, dat, als dat gebeurt, gaat het enorme gevolgen hebben, omdat een, een huur uh, de, de waarde van een woning uh, in de woningbeleggingsmarkt, uh, ...wordt uh, afgesteld op de huur die je kunt krijgen, uh, wordt bepaald op basis van de huur die je kunt krijgen. Dus op het moment dat je die huur opeens gaat maximeren, gaat die waarde van de woning enorm omlaag. Maar die belegger vaak een lening gekregen op basis van een veel hogere waarde. En die bank die gaat dan uh, zeggen van, hé, hey, jouw risico is te hoog. Jij moet een stuk uh, gaan aflossen en dan moet je opeens uh, een heel hoog bedrag gaan aflossen. Nou, dat geld heeft hij waarschijnlijk niet. Moeten ze een pand uh, gaan verkopen, komt het op de markt. En, en, en zo creëer je dus eigenlijk een soort, uh, soort crisis op de woningmarkt, die we in de test achter ook hebben gezien. Dus eigenlijk uh, speelt daar een beetje bij, van, ja, de, vaak hebben de politici geen idee wat voor gevolgen ze hebben met, uh, met de regels die ze bedenken, terwijl die regels in de basis goed bedoeld zijn. Maar het kan een enorme uh, gevolgen hebben voor de, voor de woning. tegelijkertijd hebben sommige dingen dus helemaal geen effect. Dus die overdragsbelasting naar 8%. Nou, leuk voor die starters dat ze wat extra kunnen bieden. Dus die huurprijzen gaan nog verder omhoog. Maar een belegger die berekent dat gewoon door op in zijn huur. Dus die zegt van oh, ik moet nu uh, iets meer betalen voor dat pand om te kopen. Dan uh, doe ik de huur iets verder omhoog. Dat is contraproductief want uiteindelijk wil je de huur omlaag krijgen. Nou, dat, is, dat is echt een thema dat, dat continu terugkeert uh, uh, en waar we veel over schrijven. En we zouden eigenlijk, ja, ik persoonlijk zou willen dat die partijen, we hebben dus laatst ook een debat georganiseerd, met de politiek en de markt. Want wij zouden willen dat die partijen veel meer met elkaar zouden gaan praten. Om over dit soort issues te praten. Dat je samen tot een betere oplossing komt. Want nu is het iedere keer een politicus die iets bedenkt. En dan gaat de markt roepen van het werkt niet. En uiteindelijk dan uh, werkt de maatregel ook niet. En dan bedenkt de politiek weer wat anders. En ze blijven wel jaren bezig. En uiteindelijk wordt die woningnood maar niet opgelost. Dus dat is wel echt uh, een, van de, ja, uh, een van de meest urgente thema's. Er zijn nog wel meer, zoals bijvoorbeeld transformatie van winkelgebieden. Uh, en, ...en natuurlijk de hele anderhalve meter... ...of de, het kantoor verhaal... ...dat zijn nog andere... ...maar je voegt de woningen... ...dus de, nee, woningen is... Daar, ...daar is dit wel echt het meest uh, urgente thema. Een ander thema waar ik voor zou willen waarschuwen... ...is in de toekomst uh, eigenlijk de vergrijzing van onze, van onze samenleving. Het gaat enorme impact hebben op onze economie. Uh, hè, dus die, die hele... Uh, die opbouw, zoals die vroeger was, heel veel jongeren naar heel weinig ouderen, dat is natuurlijk traditioneel, is aan het veranderen van steeds minder jongeren naar steeds meer ouderen. Dat betekent dus dat er, nou ja, dat er uiteindelijk problemen gaan komen op de arbeidsmarkt. Uh, maar ook voor onze huisvesting betekent dit uh, heel veel. Uh, want we, onze woningmarkt is nu nog wel echt ingericht op, uh, op jonge gezinnen. En, uh, en uh, dat, dat, dat moet gaan veranderen. Ik denk ook dat daar een oplossing zit voor uh, woningproblemen, uh, als we ...dit probleem goed in kaart brengen. Mensen worden steeds ouder. Krijgen ook hele andere behoeftes dan vroeger. Die willen niet in een bejaardenhuis gestopt worden. Uh, dus die willen gewoon op een hele ja, goede manier nog wonen... ...maar dan wel met allerlei voorzieningen. Uh, vaak ook een beetje bij elkaar, dicht bij, uh, dicht bij anderen. En als we daar een goede oplossing voor kunnen vinden... ...die mensen wonen nu nog allemaal in eengezinswoningen. En die eengezinswoningen komen dan weer vrij... ...voor starters en, gezin en voor gezinnen. En die gezinnen die zitten nu nog in appartementen... En dan kunnen de starters in die appartementen. Dus ik denk dat een, ook een key, een oplossing van die woning... dat echt bij die senioren ligt, eh, waar er steeds meer van komen. Dus je ziet nu wel hele slimme beleggers die al echt uh, daarmee bezig zijn. Die echt zich alleen maar, dat heet dan zorgvastgoed... maar het komt er eigenlijk op neer dat... Uh, dat, dat nee, je hebt bijvoorbeeld mensen, je hebt partijen die echt uh, op... Het feit dat we ouder worden betekent ook dat allerlei uh, welvaartsziektes uh, krijgen. Dus we worden, uh, fysiek worden we ouder, maar mentaal krijgen we last van allerlei probleem zoals Alzheimer. En er worden ook dus hele uh, wooncomplexen nu gebouwd... specifiek gericht voor mensen met Alzheimer. Dus ook met allemaal software. En die mensen daarin compleet ondersteunen... zodat die mensen wel een fijne oude dag... Uh, voor zover dat kan uh, kunnen hebben. Nou, dat, is, dat vind ik nou echt een gat in de markt. En, dat, dat is echt, en, en dus ook een oplossing van het, uh, van het woningprobleem. Ja. Dus dat zou, nog een, dat zou ik nog wel een keer willen noemen. Het gaat er steeds groter... Ik, ik voorspel dat bij de komende verkiezingen... dit al een veel groter... ...thema gaat zijn dan, uh, dan het nu was. Nu gaat het nog met name over starters.
0: En uh, laten we even teruggaan nog naar uh, het eerste punt wat jij noemde. Ik ben wel benieuwd wat de rol van de overheid volgens jou dan moet zijn.
1: Ja, ik, ik denk dus ten eer, dat het begint met, uh, met gewoon dat beide partijen beter naar elkaar gaan luisteren. Dus niet zozeer, het is, ik zie ook niet zozeer dat het helemaal de fout is van de overheid, want, uh, maar ook niet zozeer de fout van de markt. Ze wijzen nu naar elkaar, maar ik denk dat ze veel beter naar elkaar moeten gaan luisteren. En dat ze een gezamenlijk plan gaan maken van hoe gaan we deze problematiek nou oplossen. Ik denk dat het goed is dat er, dat er meer regie komt. Dus dat er zo'n ministerie van woning komt, helemaal prima. Ministerie van ruimte nog beter. Het gaat natuurlijk niet alleen om wonen. Het heeft ook met openbaar vervoer te maken. Maar ook, waar gaan we al die windmolens zetten en zo? Eh, de, dat is stap één. Maar dan vervolgens eh, denk ik dus wel dat het gevaarlijk is om te zeggen... van we gaan nu maar heel Nederland volplempen met eh, allemaal woningen. Want dat zou ik zo erg zonde vinden. Dan moet je nog wel een goed plan voor maken ...samen met de, met de marktpartij. Ik denk dus dat je ook marktpartijen het, uh, het mogelijk moet maken... ...dat marktpartijen uh, gemakkelijk kunnen herbestemmen. Hè, dus dat, het, dat ze kunnen veranderen. Je ziet nu dat er, heel veel winkels, dat er misschien te veel winkels zijn. Dat het veel makkelijker wordt om te zeggen... ...van nou we gaan van die winkels gaan we toch een andere bestemming geven. We gaan misschien deels wonen of misschien wel werken. Nou, nu komen er waarschijnlijk wel wat kantoren leeg. De echte B-locaties, weet je wel, waar... Wat ik zeg, kantoren moeten moet een positieve keuze zijn. Er staan heel veel, vind ik niet zulke positieve kantoren... op B-locaties langs snelwegen. Nou, dat zijn misschien niet de beste plekken om te wonen... maar daar, als je daar een beetje slim over nadenkt... kan, kan dat best wel gerealiseerd worden. Dus ik denk uh, dat je veel meer... in ja, je moet veel meer in kansen denken. Nou, dat is heel erg cliché. Maar uh, er wordt nu erg naar de problemen gekeken. We moeten die problemen oplossen. En dat zijn dan, dat een beetje kluitjesvoetbal krijg je dan. dan we, we willen de starter in de, in de grote stad helpen. Maar je wilt, moet het eigenlijk als een, als een geheel uh, zien. Nederland, we wonen maar op 12% van onze uh, woonoppervlak. Dus er is nog wel ruimte. En we kunnen dat misschien wel wat slimmer inrichten met elkaar. Dus uh, de woningnood is deels ook een spreidingsprobleem. Hè. Het is eigenlijk, er staan genoeg huizen in Nederland. Maar stel je nou voor dat we dat veel slimmer gaan organiseren: dat het interessanter wordt om in buitengebieden te wonen, of dat er meer werkgelegenheid in Groningen komt, of uh, met betere openbaar vervoersverbindingen. Dus er zijn, zijn tal van, van oplossingen, maar dan moet je, je moet dus, ja, denk dat je niet zozeer uh, heel erg op, inzoomt op die kleine problemen, maar dat we gewoon het. Dat we alle issues bij elkaar pakken en zeggen van nou kunnen we hier niet gewoon een integraal uh, plan voor bedenken samen met de markt. In plaats van dat je de markt de hele tijd als boeman ziet die al die problemen veroorzaakt. Want die markt ja, wil eigenlijk ook gewoon uh, ja, uh, dingen bouwen, organiseren. En daar zit creativiteit en daar zit geld. Dus daar zou ik mee, mee samenwerken. En, dat, uh, en, en tegelijkertijd moet de markt ook zeggen van die excessen willen wij niet. Nou, dus, dus die, uh, die bij to uh, beleggers die echt alleen maar uh, speculeren of, uh, of uh, inderdaad, uh, alle woningen opkopen, ja, daar moet je dan inderdaad wat aan doen. En dan moet de markt dan ook zeggen: van, Nou, dat, dat gebied dat willen we niet. Maar wat willen we wel? We willen wel met z'n allen willen we gewoon die woning gaan realiseren en dat, zodat iedereen gewoon een sta, stabiel rendement uh, heeft. En uiteindelijk komt er dan weer een beetje rust op die markt. Dus je moet, je moet rust brengen, denk ik, in plaats van. Paniekvoetbal, dus nu een beetje paniekvoetbal de afgelopen jaren geweest. Dat is nooit zo goed voor een markt.
0: Je noemde ook al de transformatie van gebouwen die een andere functie krijgen. Ik las ook op jullie website. Het bedrijventerrein Nieuw-Matenesse, uh, uh, dat het uh, getransformeerd is naar een woon uh, Hoe makkelijk is het om uh, uh, ja, van functie te veranderen als nou ja, in ieder geval dan de overheid uh, daar uh, akkoord uh, voor heeft gegeven? Hoe makkelijk is het, is het of hoe rendabel is het eigenlijk om dat te doen?
1: Nee, makkelijk is het niet. Althans, je hebt transformaties, heb je altijd in verschillende gradaties. Hè? Dus uh, ja, als het gewoon op een, op een gebied, als bijvoorbeeld die kantoren in een gebied uh, liggen dichtbij OV punten en dichtbij uh, uh, andere woongebieden, dan is het vaak niet zo ingewikkeld. Maar het, uh, de, meestal zijn die gebieden al getransformeerd, dus dan heb je nu dan de, de moeilijke gebieden blijven dan over. Ja, Het is, het is ingewikkeld vaak, je zit vaak met uh, uh, vervuilde grond bijvoorbeeld, uh, maar ja, ook vaak met uh, verschillende eigenaren. En uh, ja, het is ook niet altijd even makkelijk om al die eigenaren op uh, dezelfde lijn te krijgen. Sommige eigenaren hopen nog op, uh, op betere tijden. Uh, die willen, ja, laten hun pand dan liever leegstaan bijvoorbeeld. Dus je hebt heel veel verschillende uh, problematieken. Ja, soms is het ook maar, vaak is het ook een, een herbestemmingsprobleem. Soms wil een gemeente uh, nog heel erg uh, graag uh, kantoren en uh, werkruimtes in hun, in hun gemeente hebben. Terwijl ze eigenlijk een woongemeente zijn geworden. Dus dat zie je ook. En dat gemeenten een soort idealen hebben over een gemeente die ze zouden willen zijn... maar dat eigenlijk al lang niet meer zijn. En dan willen die beleggers al lang uh, van... joh, maak hier maar woningen van. Ja, en bij winkels speelt natuurlijk gewoon dat... dat een winkelvastgoed is in, is in de basis uh, meer waard dan, dan woningvastgoed. Dus op het moment dat je... Uh, omdat die huren gewoon, hè, commerciële huren liggen... gewoon hoger dan, uh, dan woninghuren. Dus in de basis is dat toch gewoon een flinke afschrijving voor een belegger. Als die zijn winkel toch... Uh, en dat, dat verklaart ook voor een deel natuurlijk... de het trage uh, besef dat uh, e-commerce echt het winkelgebied uh, aan het van is. Er zullen gewoon echt winkels omgebouwd moeten worden tot woningen. En dat is vaak een hele negatieve re rekensom voor een, voor een eigenaar. Ja, daar moet je gewoon uh, daar moet je wat aan doen als, als uh, overheid. Je ziet in sommige gebieden dat dan gewoon een overheid gewoon een heel winkelcentrum uitkoopt. Dat is gebeurd in Oosterhout. Dus dat ze gewoon die beleggers allemaal uitkopen. Van hier heb je uh, je inleg terug en uh, dan gaan wij het wel doen. Pakken wij dat verlies wel. Want ja, het is natuurlijk heel uh, onnatuurlijk uh, voor een beleggen om je verlies uh, te pakken. Tegelijkertijd zal je in sommige gebieden toch echt moeten, je moeten realiseren... ja, die winkel die gaat hier echt niet meer komen. Dus neem je verlies, weet je. Dat je hebt er ooit heb je er goed geld mee verdiend. En uh, ja, de, die tijd is geweest. En uh, dingen veranderen. Dus ja, moeilijk is het zeker, maar onmogelijk is het niet. En dat is dus ook weer wat ik net zei. Van als alle neus dezelfde kant op gaan, als de gemeente wil, als de beleggers wil... Als de, ontwikkelaars willen, bewoners willen. Als iedereen het wil, dan is het makkelijk. Maar ja, het, de, mo de moeilijkheid zit erin om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Hetzelfde met de woning eigenlijk.
0: En uh, verduurzaming is natuurlijk ook een groot thema. Um, en een grote opgave die de komende periode daar uh, voor uh, partijen uh, aan zit te komen. Ja. Um, ja, hoe zie jij dat, dat partijen daar echt op voorbereid zijn? En, en kunnen zij die opgave ook echt uh, aanpakken?
1: Ja, het ligt natuurlijk aan welke partij je het uh, hebt. Je ziet over het algemeen dat de woningbouwers er wel voortvarend mee aan de slag gaan. En je ziet nu wel, uh, er wordt nog wel wat gemopperd over, over het gaslozen. Dat daar echt zo'n rigoureuze keuze wordt gemaakt voor best wel gewoon een schone brandstof. Dat is natuurlijk een beetje vreemd, maar goed. Je ziet dat uh, nieuwbouw, uh, dat daar op zich wel voortvarend mee aan de slag gaat. Het wordt wel wat duurder daardoor, hè? dus de, de woningen worden er niet goedkoper door. Maar uh, als je bijvoorbeeld bij kantoren kijkt, dan is dan uh, we hebben dus inderdaad best wel veel verouderde kantoren in, uh, in Nederland. En daar wordt nog best wel struisvogelpolitiek uh, uh, gespeeld, want in 2023 moeten alle kantoren in Nederland C-label zijn. Nou, we hebben laatst onderzoek gedaan uh, met vastgoedmarkt, een groot gedeelte van de kantoren is daar nog lang niet. En uh, gaat daar waarschijnlijk ook nooit komen op dat C-label, dus dat, zullen gewoon, uh, ja, dat worden leegstaande kantoren. Dus dat wordt vanaf 2023 wordt nog een, gaan we weer een hele andere discussie krijgen in Nederland over al die leegstaande kantoren waar geen, uh, geen C-label van te maken is. Ja, Daar moet je wat anders mee, nou ja, dat, uh, dus da daar is het wel echt een, echt een issue. Maar over het algemeen, kijk, als ik zo een beetje in de vastgoedmarkt omheen kijk, dan geloof ik dat duurzaamheid, dat daar niet echt het grootste probleem wordt gemaakt. Wel over stikstof natuurlijk, hè. Dus echte maatregelen die zo, uh, ja, zo in de weg liggen eigenlijk, voor, dat je helemaal niks meer kan. Ja, dat, daar kan niemand dat mee. Dat heeft ook niemand gewild, die hele stikstofproblematiek. Uh, uh, daar moet er een oplossing voor gevonden worden, met name uh, nu voor de infrastructuur. Hè. Dus voor de woningbouw is het opgelost, maar infrastructuur nog niet. Nou ja, dat, dat zijn we echt van die sta in de weg. Uh, maar duurzaamheid, als je bijvoorbeeld kijkt naar beleggers, zij hebben nu ook ontdekt, uh, met name institutionele beleggers, hebben ontdekt dat als je een woning verduurzaamt, dat, dat, dat daardoor de maandlast omlaag gaan van de huurder. Nou, dat is natuurlijk interessant. Want die, die woningen die worden wel duurder, maar die maandlasten van de huurder, die gaan wel omlaag. Dus als je dat met elkaar verrekent, gaan netto je maandlasten omlaag van, van de huurder. En dan worden die woningen alsnog betaalbaar. Dus Verduurzaming kan toch ook, hoewel het vaak duurder is om die woning te bouwen, kan uiteindelijk, uiteindelijk toch leiden tot laag, lagere maatlasten van een, uh, van een bewoner. En daar heeft uh, met name ook de politiek nog te weinig oog voor. Ze zitten toch vaak naar die huren te kijken. Uh, maar huren is niet het hele verhaal van een, voor een bewoner. Die heeft ook met maatlasten te maken. Als je die met een nul op de meter woning zo laag krijgt, dan kan die huur best wel wat hoger zijn. Uh, want dan gaat hij er net al gewoon op vooruit. Dus uh, dat is een beetje het verhaal.
0: En heb je nog inspirerende voorbeelden uit de sector?
1: Inspirerende voorbeelden uit de sector? Ja, uh, mooie
0: voorbeelden van mooie initiatieven waarvan je zegt... nou, dit, dit is wel leuk om nog te noemen.
1: Uh, leuk om te noemen. Ik vind uh, de mensen die bezig zijn met uh, uh, bijvoorbeeld Nanne de, de Ru in Rotterdam... Met, uh, met, met, met drijvende gebouwen en zo, vind ik leuk. Vind ik lekker out of the box. Met, met ook op het oog met, uh, dat we misschien uh, op het water moeten gaan wonen hier in Nederland. Vind ik leuk. Uh, ...inspirerende voorbeelden. Uh, ik vind het uh, mooi... ...ik vind bijvoorbeeld... Uh, ...er wordt altijd geklaagd over middenhuur... ...maar er is dus bijvoorbeeld een partij in Amsterdam... ...met name Woonam... ...die wel gewoon middenhuurblokken... Uh, 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 ja, ...woontorens uit de grond stampt. Dus het kan wel. Dat vind ik wel inspirerend. Er wordt altijd in onmogelijkheden uh, gedacht... ...maar dat, het, kan dus, het kan dus kennelijk uit. Overigens... Uh, dus er is recent wel een portefeuille verkocht uh, door Wonam... met heel veel van die woontorens. Maar er zijn denk ik toch beleggers die daarachter zaten... die misschien toch uh, te weinig rendement vonden of zo. Uh, Want het zijn mooie torens. Dat vind ik wel inspirerend. Uh, wat vind ik nog meer inspirerend? Nou, ik vind sowieso iedereen die zich inzet voor het behoud van, uh, van panden... vind ik, uh, vind ik inspirerend. Uh, ik las nu dat er dus in Rotterdam een, een project is... ...waar er de, de Trespa-paleizen, zeg maar, dus er zijn in Rotterdam zijn heel veel uh, plekken uh, waar er dan Trespa voor getimmerd is... ...en waar bijvoorbeeld uh, en winkeltjes en allemaal van die uh, troep uh, is gebouwd. En daar blijken nog allemaal hele mooie historische gevels achter te zitten, godzijdank. Want Rotterdam heeft zichzelf natuurlijk grotendeels uh, vernietigd uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Heel veel uh, mooie pannen zijn gesloopt. Maar er zijn dus nog wel degelijk mooie panden. En die worden dan nu nog wel gered. En dat vind ik dan wel inspirerend. En ik zou ook hierbij een oproep willen doen om dat zoveel mogelijk te doen. Want die panden die komen echt nooit meer terug. En uiteindelijk vinden we dat allemaal best wel mooi met z'n allen. We door een stad lopen. Daarom vindt iedereen Amsterdam ook zo mooi. Want daar zijn nog heel veel van die oude panden. Rotterdam heeft er wat minder van. En dan wordt het toch al snel in het mond van kostenbesparing... wordt het dan tegen de vlakte gegooid. En dat is eeuwig zonde... Want vaak wat er voor terugkomt is niet het mooiste. En dat uh, ja, vind ik wel echt een gemiste kans. Dus iedereen die bezig is met, het, met transformatie en renoveren vind ik, uh, vind ik inspirerend. En ook mensen die uh, op die manier... Ik vind Marnix Noorder, die oud-wethouder in Den Haag, heeft misschien wel eens kritiek. Maar die zet initiatieven op tot zelfbouw. Er staan heel veel panden dus op oude schoolgebouwen nog leeg. En dan gaan dan jongeren gaan dan zelf daar woningjes in timmeren. Nou, het is misschien af en toe een beetje... Ja, zielig om dat te zien, van, dan moeten ze hun eigen woningjes bouwen, dat is ook wel heel leuk om te doen. Maar uh, ja, dat denk ik toch, dat uh, is wel een soort out-of-the-box gedachte voor, uh, voor, de, voor die woningnood. En die, en die panden, die krijgen een nieuwe bestemming. En nou, daar ben ik zoals je weet wel een groot voorstander van. Dus uh, dat vind ik wel inspirerend. Ja.
0: En welke toegevoegde waarde wil jij hebben binnen de vastgoedmarkt, woningmarkt?
1: Toegevoegde waarde. Nou, ik denk dat, we, dat je als journalist sowieso gewoon een toegevoegde waarde hebt om, om eerlijk het verhaal te vertellen. En uh, ik denk dat uh, heel veel journalisten dat wel eens vergeten. Dat uh, sommige journalisten misschien ook wel eens iets te veel uh, idealist zijn of uh, uh, activist zelfs. kom je ook steeds vaker tegen. En uh, ik vind het altijd heel belangrijk, dat heb ik altijd bij Elsevier geleerd... Om, uh, om eerlijk het verhaal te vertellen van wat er gebeurt en wat er speelt. En dat is uiteindelijk de taak, denk ik, van een, van een journalist. En het is de taak van Vastgoedmarkt om objectief een goed verslag te doen... van wat er in die sector speelt. En dat, uh, dat doen we daar eer en geweten. We zijn een onafhankelijk vakblad, dus we hebben geen belangen... verder dan alleen onze lezer. En uh, dat, is, dat, is, dat is in ieder geval mijn toegevoegde waarde om dat te waarborgen.
0: En waar ben je het meest trots op tot nu toe?
1: Uh, naar binnen Vastgoedmarkt ben ik uh, trots op dat we in best wel snelle tijd uh, de titel hebben kunnen uh, transformeren naar een titel van, van deze tijd. Hè. Dus we hebben een van mijn opdrachten bij het begin, toen ik begon, ruim een jaar geleden, was om Vastgoedmarkt om daar echt een digitale uh, titel van te maken, een platform. Dat is grotendeels gelukt, ook een beetje dankzij corona, omdat mensen natuurlijk thuis gaan werken. Dus veel meer, ja, ze gaan niet meer op, naar kantoor, veel minder althans, om daar de, de, de krant te lezen. Ze gaan daar toch, uh, uh, zijn meer aangewezen op het internet op online. En dat hadden we net goed staan. Dus daar ben ik toch wel een beetje trots op dat dat zo goed is gegaan. Want je verwacht nooit dat dat... Uh, althans, je denkt wel van nee, ik kan wel een beetje verschil maken. Maar uh, het is eigenlijk boven verwachting goed gegaan. En dat, uh, daar ben ik wel trots op. Um, nou ja, uh, privé ben ik trots op, uh, op mijn dochtertje en op uh, mijn vriendin... en op dit huis wat die hebben verbouwd. Dat is ook best wel een klus geweest. Dus uh, dat had ik ook nooit voor mogelijk ge geacht... dat ik gewoon een, een heel pand in mijn eentje... of ja, niet in mijn eentje, met mijn vriendin dus heb kunnen renoveren. We hebben het ook zelf aangenomen, hè, dus we hebben grotendeels ook zelf gedaan. En uh, dat, uh, daar ben ik wel trots op. En ik ben op één ding uh, binnen... wat ik bij weer heb gedaan, is... ik ben toen door Europa gaan reizen langs die migratiestromen... toen, dat, uh, toen die migratiecrisis bezig was. En dat is wel echt, denk ik, een van de hoogtepunten... daar ja, mijn uh, loopbaan geweest tot nu toe omdat we ook daar uh, die objectieve verslaggeving hebben kunnen doen. Ook daar werd, werd vaak een eenzijdige kant van het verhaal uh, uh, verteld. Het was of als je een beetje aan de rechterkant van het spectrum zat, uh, zag je mensen vertellen van het zijn allemaal, uh, allemaal terroristen en uh, komen er allemaal ellendelingen jullie kant op. Of er werd, uh, het werd verteld, het zijn allemaal huilende kinderen en zielig en iedereen moet opgevangen worden. En, ja, het echte verhaal was gewoon heel genuanceerd. En de, de meeste mensen waren helemaal niet zielig en uh, zochten gewoon een nieuwe kans. En die uh, gingen erop uit om die kans in Europa te vinden. Ja, je kan die mensen onmogelijk kwalijk nemen. Een uh, tweede is of je dit op deze manier moet or willen organiseren, want het is natuurlijk een enorme gevaarlijke reis. En uh, dat is ontzettend, uh, ja, moet je denk ik niet willen als, uh, als continent en uh, als mens. Maar om daar objectief verslag van te kunnen doen en ook daar ogen en oren open houden door niet alleen maar achter de meute aan te gaan, maar ook naar gebieden van, goh, zal ik daar eens kijken en dan daar ook echt op het nieuws stuiten. Daar ben ik wel trots op.
0: En um, hoe organiseer je de verhouding werk-privé, dat het voor iedereen ook thuis uh, werkt?
1: Uh, dat het voor iedereen werkt. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, helemaal door de thuiswerken dat, dat werken een eigen domein heeft, uh, fysiek. Dus dat, uh, ik heb uh, op Zolder een kantoortje gebouwd en dat is uh, mijn werkplek. Uh, en wat ik voorheen ook niet had en nu wel met opzet, is een werktelefoon. Uh, ...zodat je toch ook uh, op een gegeven moment... Uh, ...kijk, voor een journalist is het altijd lastig om uh, wonen werk privé... ...maar op een gegeven moment, wat ik bij Elsweer althans had... ...is dat het eigenlijk gewoon helemaal door elkaar liep. En dat is ook niet goed. Want je kan Want Ook als journalist kan je ook best wel eens gewoon een keer... ...helemaal als je niet bij een breaking news sender werkt, zeg maar... ...en dat is, ik bedoel, we zijn nu echt een vakblad... ...dus je kan ook echt wel eens een keer op zondag je telefoon uitzetten. Uh, dat, 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 dat is gewoon... Dat moet je gewoon doen, ook als journalist denk ik, anders hou je het niet vol. Je hebt wel de echte nieuwsjunkies junkies. ik ben dat ook echt wel veel meer geweest. Maar ik merk ook dat dat een aanslag is op je gezondheid en op je, nou, op je privéleven. Dus dat uh, heb ik voor mezelf gedacht, van, nou, dat heb ik nu een paar jaar heb ik zo geleefd. en Ik wil niet voor altijd zo leven, dus ik ben ook uh, dat voor mezelf beter gaan organiseren. Ik denk dus dat je het organiseert door werk een plek te geven, letterlijk. Dus dat je ook op zolder de deur achter je dicht uh, kan slaan...
0: Um, zou je nog iets willen vertellen wat ik vergeten ben te vragen?
1: Um, nou, ik, ik hoorde laatst een hele leuke oplossing voor de woningnood. Die vond ik lekker out of the box. Dus die uh, deel ik gewoon. En dat, uh, is, uh, ik was van een, een gepassioneerd projectontwikkelaar. Die had een heel geinig idee. Dat was om woningcorporaties een uh, deel van hun zittend vastgoed te verkopen aan de zittende huurder... Uh, dat zijn vaak uh, mensen met kleinere inkomens, maar dan kan je dan, omdat die rente zo laag is, is dat op zich best goed te organiseren. Die betalen dan nu misschien 400, 500 euro aan huur. Maar Dan betalen ze dan een hypotheek. En uh, het is een, ten eerste is het natuurlijk een oplossing om woningcorporaties uh, die hebben vrij veel verouderd vastgoed, die duur is om te renoveren en uh, duur onderhoud en dergelijke. Eigenlijk willen ze daar af. Een deel is ook te groot eigenlijk voor, voor waar een doelgroep uh, voor is bedoeld. Nou, daar zijn ze dan in één klap vanaf. Volgens deze meneer kan hier 100 miljard mee worden vrijgespeeld door woningcorporaties. En die woningcorporaties kunnen met die 100 miljard dan een hele mooie duurzame 0 op de meter inclusieve kleinere woningen bouwen. Voor hun doelgroep, namelijk de, 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 de echte noodlijdende mensen met kleine, kleine inkomens. En het mooie is dat die andere mensen die dus dat uh, huisje hebben gekocht van een woningcorporatie... Uh, vermogen opbouwen. Dus je doet ook nog eens wat aan de vermogensongelijkheid in, uh, in Nederland. Dus uh, volgens mij uh, drie keer win. En ik heb alleen in het partijprogramma van het CDA dit idee deels gezien. Al, ik heb alle partijprogramma's uh, doorgenomen. Dus uh, ik hoop dat als het CDA in de, de regering komt, dat, uh, dat ze hier werk van gaan maken. Want ik, uh, dit is bijna too good to be true, dit uh, plan. Maar het moet in ieder geval worden bekeken of, je, of dit, uh, dit uh, kan.
0: Ja, klikt mooi. Ja. Ik uh, zou je willen vragen om de volgende zin af te maken. Wonen is...
1: Geluk, denk ik. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat, dat je grootste uh, bron van geluk kan zijn. Maar ik denk als je een mooie plek hebt om te wonen... dan geeft dat dagelijks zoveel geluk hè, dat wij ook hier ervaren. Met die woning die we... We hebben gewoon van een bouwval we hebben een uh, mooi plekje in Krooswijk. Uh, en dus ook de omgevingen en de mensen in je straat. Dan, uh, dan geeft dat heel veel geluk, denk ik. Ja. Maar dan moet je wel geluk hebben... dat je die woning bemachtigt. Dus je hebt er ook nog geluk voor nodig.
0: Bedankt voor dit leuke gesprek. Namens La Wood mag ik jou een bedanktje aanbieden. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten... wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. NAG, Kaza. En hier Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.